1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. El turismo no contagia, afirmó Facundo Suárez, con un 80% de reserva en Rumipal. 91% de reservas para el pueblo patrio. 85 ingresantes en dos carreras del ITEC BGB. La vacunación llegó al cerro Champaquí.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 977 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: El turismo no contagia, afirmó Facundo Suárez, con un 80% de reservas en Rumipal. El último fin de semana de marzo se llevó a cabo en Villa Rumipal un evento deportivo, un triatlón que viene realizándose desde hace 16 años. En esta ocasión, con mucha presencia de participantes y acompañantes, el secretario de Turismo manifestó.
2: Eh, más allá de lo que decías vos, que, que el clima acompañó desde de la organización, por primera vez notamos eh, un gran flujo turístico más allá que eh, no es poco, 16 años consecutivos realizando este tipo de actividades en Villa Rumipal donde se presta para hacer eh, natación, ciclismo, eh, maratón y bueno, eh, la verdad es que se vivió una jornada eh, más allá de lo que decías vos que, que el clima acompañó muchísimo, era eh, del sueño estar eh, toda la jornada de la mañana y la tarde eh, en el lago, muchísima gente, muchísimos... Atletas acompañados por tres o cinco o una familia completa.
1: En torno al fin de semana extra largo de Semana Santa, Facundo Suárez indicó las reservas se encuentran en un 80%, que creció sostenidamente en las semanas anteriores hasta el viernes, en que se frenó estimando el factor COVID puede haber influido
2: por eso estamos llegando al 80% de ocupante de reserva, eh, pero se notó algo muy claro en estos últimos cinco días, nosotros venimos sondeando desde hace un mes lo que va a pasar en, en, en Semana Santa, veníamos creciendo de a cinco puntos, veníamos sondeando cada cinco días y cinco puntos veníamos creciendo hasta el viernes pasado donde hubo un parate en eh, el número de reservas respecto al ritmo que veníamos trayendo, esto lo debemos... Eh, sin lugar a la duda, tiene un efecto COVID. Eh, pero bueno, más allá de, de, de las circunstancias que, que estamos viviendo en cuanto a lo sanitario, vamos a vivir eh, un gran fin de semana. Un gran fin de semana, la gente tiene necesidad de, de salir. Eh, entonces, una gran expectativa y nos preparamos de la mejor manera.
1: Durante estas jornadas podrán realizarse diversas actividades como el recorrido por la reserva Aguada de los Pájaros para vistajes. Recorridos en bici, las grutas, los cerros, entre otras.
2: A la Reserva Aguada de los Pájaros, que eh, durante viernes, sábado y domingo, eh, este se ha transformado en el segundo lugar de Córdoba en la cantidad de habitaje y, y, y diversidad de aves, después de, de Miramar, así que es un gran orgullo de poder mostrarlo. Eh, tenemos el sistema visitur seguramente... Eh, disponible eh, para que turistas, eh, para que la familia entre niños y adultos con bicicletas todo terreno puedan recorrer durante una hora nuestro balneario. Eh, desde ya, eh, los deportes náuticos, la pesca en nuestro espejo de agua, eh, disfrutar un rico pejerrey, eh, visitar nuestros puntos panorámicos como son playas de los Alemanes, el del Lago, el Cerro mirador, mirador, el de Villa Naturaleza. Pasar por el paseo de compras más grande de Córdoba, cielo abierto, como es el, el Torreón, y disfrutar el colorido.
1: Acerca del futuro de la actividad turística, puso énfasis en afirmar el turismo no contagia, esperando no se apliquen restricciones y si las hubiera, que puedan dejar circular dentro de la provincia Córdoba para cordobeses.
2: El turismo no contagia, hay que ser muy claro con esto. Con con procedimientos, protocolos, como lo que venimos eh, llevando adelante, si no, tuviésemos un, una escapada, un pico en la curva allá por enero y que no pasó a mitad. Entonces, eh, seamos un poco eh, razonables en todo esto y el primer objetivo se va a cumplir, que va a ser el 4 de abril, que es cuando el Ministerio de Turismo eh, y Deporte de la Nación y, y conjuntamente con la agencia Córdoba Turismo, eh, dijeron hasta el 4 va a haber turismo Pero la idea es de seguir sosteniéndolo durante todo el año Y al menos si se llega a complicar el tema sanitario eh, dentro de la Argentina Que por los indicios va por ese camino Dejar al menos el turismo de Córdoba dentro de la provincia de Córdoba
1: 91% de reservas para el pueblo patrio. Los reartes se registran reservas en torno al 91% según las últimas mediciones lo afirmó la responsable de turismo de la localidad. Bueno, la verdad es que viene muy bien las reservas, estamos
3: arriba del 91% de nuestras plazas eh, reservadas, así que bueno, la expectativa es, es excelente para este fin de semana, estimamos que en el transcurso de estos días se van a seguir concretando reservas y también la gente que por ahí llega sin ella, que hace que se completen todas la, las plazas. Eh, así que bueno, contentos y preparando muchas actividades, eh, ...ojalá que el clima también siga acompañando co como lo está haciendo en estos días... ...con un solcito de este clima uh -huh, otoñal... Sí. ...para que la gente pueda disfrutar también de nuestros paisajes...
1: ...para los cuatro días se han organizado actividades, visitas guiadas como es tradicional... ...espectáculos infantiles y el segundo paseo criollo con diversos rincones y procesos de realización... ...actividades
3: que ya son tradicionales en los reartes... ...y que en cada fin de semana los proponemos como las visitas guiadas... ...por el casco histórico... ...la gente quiere aprovechar y descubrir nuestra historia... ...así que se proponen dos en este fin de semana largo... ...una eh, el jueves a las 17:30 horas... ...y otra el sábado a las 10 de la mañana... ...también tenemos espectáculos infantiles... ...que también son característicos... ...en cada fin de semana largo... ...con show de circo de títulos ...en el predio que está al lado de la oficina de turismo... Eh, ...jueves y viernes a las 17:30 horas... ...y el evento central del fin de semana... ...se trata del Paseo Criollo en Pascua... ...un evento que lo vamos a realizar en su segunda edición... ...porque el año pasado no lo pudimos llevar a cabo. ...ahí en el 2019 ha sido la primera edición de Paseo Criollo... ...en el casco histórico... ...un lugar donde eh, la gente va a poder ir recorriendo... ...diferentes
1: rincones de saberes de nuestra gente. Valeria Calarco indicó... ...la entrada es libre y gratuita por el circuito histórico... El sábado, luego de la misa, se llevará a cabo un concierto en la capilla. Acerca de la actividad turística, luego del fin de semana, Deseo pueda seguir con la aplicación de los protocolos como hasta ahora. que reforzar
3: los es que no nos relajemos, que no pensemos que la pandemia ya pasó, porque eh, si, si tomamos esa postura, seguramente no tendremos el resultado esperado y tendremos que volver a atrás, pero... Por lo que manifestó el ministro, en realidad todo el esfuerzo va a estar en que podamos seguir cumpliendo los protocolos para cuidarnos y de esta manera poder seguir trabajando y tener bueno, en el caso de la actividad turística eh, en funcionamiento que es tan importante para los pueblos como, como el nuestro, ¿no? que viven prácticamente del turismo.
1: 85 ingresantes en dos carreras del ITEC BGB. Desde la semana pasada el ITEC BGB comenzó el cursillo de ingreso para los alumnos de primer año en forma virtual, mientras se desarrollan los exámenes la semana próxima y luego desde el 12 de abril será el inicio de clases con una primera parte virtual y luego presencialidad. La directora comentó. Que ha
4: comenzado en primer año en lo que se llama Proyecto de Ser Técnico Superior, que es el ingreso, que es un sistema de talleres que se está desarrollando ahora en este momento en forma virtual. En Las clases formales o sea, el, el, según el calendario comenzaban el 5 de abril para nivel superior, pero se pusieron los exámenes finales, que eran de febrero y marzo, y se postergaron para el inicio de abril, que se postergó la acreditación de, de como en todas las en todos los niveles de los estudiantes 2020, que no habían terminado de acreditar saberes, hasta el 31 de marzo tenemos las fechas eh, en la primera semana de abril y después de esa primera semana, a partir del 12 ya sí comenzarían las clases que tendrán una primera parte eh, virtual
1: donde. aclaró se permitirá la práctica profesionalizante cuando sea autorizada desde el ministerio mientras los futuros egresados tendrán su último examen final la semana próxima para terminar la carrera
4: esto sucede desde el, la semana del 5 al, al 9 de, de abril. Sí, tenemos egresados de enfermería que tenían pendiente la última, la última materia, el trabajo final de un estudiante de seguridad y higiene que había quedado pendiente de una corte anterior y va a haber dos egresados también en la, car en la carrera de gestión y administración de las organizaciones. O sea que capaz que tenemos cinco o seis egresados más.
1: Este año son 85 ingresantes en las dos carreras, la de enfermería y la de administración. Esta última es la última corte.
4: Bueno, entre las dos carreras tenemos 85 ingresantes. Eh, la verdad que estamos muy contentos porque la carrera de gestión de administración es el último año que comienza y nosotros queríamos eh, que ese primer año eh, comenzara Que tuviera el, 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 la matrícula que tenía que tener Que eran 30 estudiantes Y bueno, ya superó los 30 estudiantes Así que estamos muy felices por eso Y por supuesto en enfermería tuvimos que cerrar la inscripción Con antelación porque superó el máximo Que podemos albergar en el instituto Sobre todo ahora con las burbujas
1: La vacunación llegó al Cerro Champaquí. Hoy los habitantes de Cerro Champaquí recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID en un operativo especial de traslado del personal y de las dosis en el helicóptero provincial. La, el director de la Escuela Florentino Amellino participó en el armado de la campaña y fue el epicentro de vacunación. Esteban Parodi indicó.
2: Exactamente. Bueno, esto fue un trabajo en conjunto. Con, con la doctora Larrazaba la escuela, el dispensario de Yacanto ¿no es cierto? fue un, un trabajo eh, mancomunado eh, en, en poder, bueno, desde la escuela brindar un, una especie de, 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 de tabla, de, de listas con personas con, con patologías con diferentes edades ¿no es cierto y requerimientos de las distintas vacunas para que ellos puedan traer las vacunas justas, que no se echen, digamos, a perder, eh, bueno el dispensario trajo también a su vacunadora la enfermera Vanito Saldaño está también la doctora y la doctora en el programa de inmunización de la provincia de Córdoba están aquí presentes más dos pilotos de la provincia también
1: La vicedirectora del Hospital Regional, Sandra Rivarola indicó se pudo aplicar 18 vacunas COVID a los adultos mayores o quienes padecen enfermedades de riesgo y completaron carnet de vacunación con personal de dispensario de Yacanto y, y Con
3: ellos completaríamos 18 vacunaciones COVID eh, que son personas mayores de 70 años y después el resto personas de entre 18 y 69 años que tienen factores de riesgo nosotros hemos avanzado un poquitito acá en lo que se está haciendo en toda la provincia porque bueno, debido a la a todo lo que significa el operativo de venía a ser el champaqui avanzamos vacunando a los grupos que en breve van a estar vacunados en toda la provincia. Así que en total 18 vacunaciones COVID y el resto hemos completado el esquema de vacunación de doble bacteriano y hepatítica.
1: La doctora Rivarola agradeció el aporte de todos los que participaron en la realización de este operativo. Claro, no lo trajimos
3: porque, como decimos, no está todavía eh, disponible en los vacunatorios de la provincia ni de la nación. Estimamos que en 15 días estaría disponible. Y bueno, habitualmente eh, en la Municipalidad de Yacanto es quien asume la vacunación antigripal en estas zonas, eh, en un operativo digamos más, más común, porque se vienen en, en vehículos comunes y un tramo importante caminando. Así que pienso que se va a usar en los próximos 15 días. Bien. Y quiero aprovechar entonces para agradecer a la Municipalidad de Yacanto que en esta ocasión, pero siempre, bueno, presta ese servicio de cobertura de vacunación en estas zonas a través de una al año, que es una vacunadora muy comprometida.
1: En torno a la escasez de vacunas para Yacanto explicó, es una decisión de la provincia que ha definido la distribución por densidad poblacional. Recordó, hasta aquí se aplicaron 12 dosis a principios de año.
3: Acordaron digamos, 12 dosis de Que Yo misma, personalmente, la cero fue al principio, digamos, en la primera distribución la provincia ha tomado el criterio de la distribución por densidad poblacional vos sabés que este recurso es un recurso escaso, entonces cualquier criterio que se tome siempre va a dejar a alguien insatisfecho entonces podríamos haber tomado el criterio de por grupo etario, era un criterio este, el otro criterio es este ¿no? por densidad poblacional otro criterio podría ser eh, por cantidad de casos en fin, hay diversas formas epidemiológicas de decidir ...cuando el recurso escaso. ...y el criterio que se adoptó es este... ...entonces se va avanzando con los grupos... ...poblacionales mayores... ...nosotros en Calamuchito tuvimos primero... So eh, ...solamente cinco localidades... ...después tuvimos siete localidades... ...y como aparentemente... ...la provisión de vacunas va haciendo... ...el flujo digamos del ingreso de vacunas... ...va siendo mayor... Eh, ...todo se va acelerando... ...y yo diría que en poco tiempo más... ...todas las localidades tanto de Calamuchita como de la provincia van
0: a recibir vacuno. Toda la información regional actualizada día tras día usted puede repasarla durante toda la jornada en www.fm977.com.ar. La señal FM nos identifica también en internet.
1: El pronóstico para lo que resta de la jornada indica algo nublado, temperaturas máximas que estarán entre los 21 y 23 grados, el viento soplando al sector norte entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Para mañana miércoles, parcialmente nublado a nublado, temperaturas máximas entre 21 y 23, las mínimas entre 10 y 12 grados, el viento soplando al sector nor noreste entre 13 y 22 kilómetros en la hora. Datos.
0: 97.7, La Señal, FM